1: hola y muy buenas si te parece que el pongamos que hablo de perros es algo que merece la pena me puedes ayudar entrando en pongamos hablo barra patreon y hacerte patrocinador por tres euros al mes masiva también si quieres que vaya a tu pueblo a dar una charla o una conferencia en el que pongamos que hablo de perros, entra en pongamosquehablodeperros.info barra contrata Jonás. Muchísimas gracias. Ah, y también puedes entrar en la tienda de jonasturin.com barra tienda. ¿Eh?
0: creo que uno de los problemas de estrés, que siempre hablamos de estrés actuales, es que la gente se ha vuelto toc con sus perros que no los dejamos en paz o sea que yo saco un post diciendo que una de las características de perros con estrés es que a veces los ojos aparecen con peladura y esa misma noche recibo 16 fotos de personas en el Instagram mandándome fotos de los ojos de sus perros ostras yeah. Entonces yo digo, o yo me despreocupo mucho O a la gente se le está yendo de las manos todo esto O sea, si eres, si es tu familia No puede ser tu objeto de, de investigación Tendrás que observar en los parques externos Tendrás que observar eh, perros que no conozcas Pero con tu familia tienes que ser familia Y está bien conocerles Está bien conocer puntos flacos Saber cuándo hay que acompañarles Pero tiene que naturalizarse todo Que yo creo que es lo que siempre nos falta porque siempre estamos preocupadas con algo y siempre estamos buscando soluciones fuera y las soluciones no están fuera, las soluciones están dentro
1: Eider Fernández vuelve a viajar compongamos que hablo de perros y esta vez es sobre una Cosilla de estas de vivir con perros y tener una mentalidad perruna, en el sentido de cuando vengo a casa y quiero sentarme en el sofá, resulta que mi sitio está ocupado por uno de mis o una de mis perras, en ese caso para Eider, ¿no? Y eso de aceptar eso y esperar nuestro turno o simplemente pedir ese sitio con educación y tener paciencia para que el perro o la perra nos deja ese sitio. Esa es la base de esta discusión que tengo aquí con Eider. Pero, claro, hablamos de eso, de vivir con perros, o convivir con perros. Con todos ustedes, Eider Fernández, de Sinchoa Educación Canina. una pequeña historia para entrar en tema eh, y es que hace unos años aquí en mi casa tuvimos una reunión de un grupo de gente de, de perros eh, y entonces estaba cuando entraron la gente estaba Goku el, el, el galgo grande mío estaba tumbado en un sillón y entonces Hércules, el chihuahua en un momento dado se sentó debajo y miraba hacia Goku. Y después de un rato, Goku empezaba a moverse y dando vueltas en el sillón. Y al final bajó del sillón. Entonces de Hércules, el Chihuahua, subió en el sillón y se enroscó en el sitio calentico de, que, que había dejado ahí Goku, ¿no? Y entonces uno de los compañeros ahí dijo: Joder, me cago en su muela. Este tío, mira el chiquitín este. O sea, que este tío es, el, el, es, es que es el jefe de la casa. Y eh, bueno, en cierto modo a lo mejor sí que lo es, pero no se trataba tanto de eso. Se trataba de, vale, me mola el sitio donde estás tú, Bauti. ¿Me lo dejas, por favor? O sea, se trataba de modales que lo estaba, o sea, lo estaba pidiendo con modales. No lo estaba exigiendo en ningún momento dado, es, simplemente lo estaba pidiendo. Y el otro lo notaba y entonces al final dice, vale, venga, como me estás tratando con respeto, te lo dejo. Vi un vídeo tuyo donde tú, ya sé que evidentemente con guasa, pero aún así estabas diciendo que llegando la última y entonces el sofá está tomado por las viejas o las mayores, ¿no? Sí. Y tienes que sentarte en el suelo y esperar tu turno, básicamente. Es lo mismo.
0: Sí, es un tema de respeto, ¿no? Si hablamos de respeto, si sí queremos que nos respeten desde el respeto entendido, porque antes se entendía mucho el respeto como miedo. Pero el respeto real de respetar a otro individuo, si queremos que nos respeten, la primera parte es ser referentes nosotros. Porque encima, aquí es muy fácil en realidad eh, quitarles el sitio, porque ellas, si yo apoyo eh, un brazo en el sofá, se asustan y se marchan. Entonces, eh, es realmente fácil. De hecho, la parte difícil es conseguir sentarme en el suelo al lado del sofá para poder ver la tele sin que ellas se vayan, ese es mi, mi esfuerzo, es justo el contrario <risa> al que sería para, para otra mucha gente, ¿no? es moverme lenta, es exp expresarles que no voy a molestarlas o que no voy a hacerles nada, que me voy a sentar en otro sitio para que ellas puedan seguir donde están y, y ir ganándome la confianza también desde, desde lo que entiendo con el concepto que me gusta mucho a mí de etológicamente razonable, ¿no? de respetar a otro individuo que está descansando y que tiene el mismo derecho que yo a descansar en un sitio que estaba libre cuando ha llegado.
1: Se trata de eso, el sitio estaba libre. Y entonces, claro.
0: Estaba sí, libre es muy... y la colcha estaba limpia, que les encanta. Colcha recién lavada ¡Ah! es un óptimo en esta casa.
1: <risa> no, pero es que esto, o sea, yo, o sea, te propuso... Te propuse esto, ¿no? De, de hablarlo así, eh, de men mentalidad perruna, ¿no? En, porque cuando les vemos, yo recuerdo en, en una formación haber visto un vídeo también de estos, de perros ferales en, en el sur de Italia, y entonces ahí eh, se trataba de un mayor que estaba con un hueso tumbado ahí con un hueso roendo el, el, el hueso y entonces vino un adolescente eh, y se acercó demasiado con lo cual el, 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 el maduro entonces le dijo ¿pero qué haces? y el, 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 el más joven simplemente se alejó un poquito y llegó a la distancia aceptable para el mayor y allí se 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 sentó a esperar. Y después, bastante poco tiempo, entonces el mayor dijo, ok, ahora sí. Soltó el hueso, se levantó y dejó el hueso en ese sitio y se fue. Entonces el joven podía acercarse. Se trataba de simplemente, o sea, así no, pídemelo con educación. Y cuando el, el joven lo entendió, se, se alejó y dejó el tiempo pasar para que esto pasase y entonces, vale, ahora sí que me lo estás pidiendo con educación, entonces me voy. No pasa pasará.
0: Aquí es una dinámica que hemos visto muy claras con las adultas con respecto a las, a las peques, que las peques ahora ya tienen año y medio han hecho. Y se ha visto muy clara la evolución de que tiene que ver también, yo entiendo, con, con la capacidad de autocontrol que tiene un cachorro que es ínfima, ¿no? Eh, hemos visto cómo al principio la modulación, eh, cuando las adultas, sobre todo a eh, Selma, la abuela, cuando intentaban coger el pollo que ella tenía en la boca, al principio ni siquiera lo gestionaba desde los gruñidos o desde una comunicación que exija autocontrol, sino que lo que hacía era quitarlo y llevárselo, era como mmm, no me sigas, pero no había una exigencia de, de autocontrol hacia la otra parte, sino que ella lo que hacía era cambiar ella la dinámica para que la cachorra no accediese, incluso lo levantaba para que no llegasen, y una vez las cachorras dejaban de insistir, soltaba el pollo y se lo dejaba también. Pero no había ni siquiera este punto de hago un cierre con ello y te gruño, en plan, hazlo de otra manera, sino como sé que no vas a ser capaz de gestionar que yo te gruña, lo que voy a hacer ahora es quitártelo de delante hasta que bajes intensidades, y una vez bajes intensidades te lo dejo, y a partir de allá tú puedes cogerlo Luego empezó con gruñidos suaves Luego empezó con gruñidos Más intensos y ahora que tienen año y medio No le esté del pollo si puede evitarlo Porque es como <risa> ya estáis preparadas <risa> yes. Para entender que el pollo Que yo tengo me lo voy a comer yo Y no pasa nada Y punto, pero hemos visto Yo he visto muy clara, y yo he aprendido mucho con ellas Aun sabiendo que, bueno, pues que son perras que han vivido Vidas difíciles y que habrán cosas que igual No hilen fino del todo, ¿no? pero con las peques y la bastante fino en, en muchos factores. Entonces, eso nos lleva, a mí me ha llevado a un aprendizaje también interesante de, de adaptarte mucho a la etapa de vida, no solo con la exigencia, sino con cómo la propones. claro Es una parte importante.
1: Hombre, no, 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 es que allí y vale ahora he centrado en eso también, de que tam a, a veces nos encontramos con, con seres que a lo mejor no han recibido la educación necesaria para poder simplemente, eh, digamos, eh, moverse en un entorno, ¿no? Eh, con otros y he tenido lo mismo que, que con Goku, por ejemplo, con, con, un, con un joven que no tenía ni idea cómo, cómo relacionarse con otro perro, ¿no? Y Goku tenía una paciencia increíble en la primera sesión que hicimos. Y, y luego en la segunda tenía menos paciencia y en la tercera no tenía paciencia ninguna, por decirlo así. O sea, que diciendo más o menos que, que mira, que ya, ya debes saber esto, esto ya, ya lo hemos hablado. Y tal, ¿no? Y como tú decías también, eso de que con cachorros, eso es la licencia de cachorros, ¿no? Y, y que, que les dejamos mucho más de lo que... Porque simplemente todavía no lo han aprendido. Eh, eso también vemos mucho de, de que, que, que con perros que no a ver es como si yo me voy a, al corte de, de corte real eh, a una cena y no tengo ni idea como la etiqueta y dale en qué, dónde empiezo con qué, con qué cubierto empiezo a, a ahora y y, y que alguien me enseña y que simplemente que hay gente que lo entienden que este, este sueco aquí él no tiene ni idea porque no es porque no, no quiere saber, o no es, es que simplemente nadie se lo ha enseñado. Y entonces lo, lo hacen, ¿no? Eh, bueno, no todos, pero sí que, sí que hay, hay, cuando les dejamos, ¿no?
0: Sí. Yo creo de todas formas que hay una parte que les falta igual de, de seguir ese protocolo que tú describes, que son protocolos que son poco naturales tal vez, ¿no? de cosas que tenemos nosotros en nuestra mente o nuestros, eh, nuestras estructuras, que no son estructuras naturales porque estamos absolutamente desnaturalizadas, eh, pero las partes, a no ser que haya un síndrome de privación bestia, que ahí ya no me meto, eh, estas perras que con gente han tenido poco contacto que de hecho se fían más bien poco porque el contacto que han tenido es un contacto bastante, bastante nefasto no de quitarles las cachorras y demás sin embargo para buscarse sí. la vida a ellas son perras que tienen unos recursos que yo alucino o sea el invierno pasado que no sí. querían entrar en casa porque no se fiaban de nosotros, se construyeron unas madrigueras empezamos a salir a paseos y a dejarlas dentro del vallado y consiguieron salir de la valla porque las peques, con, la, con las peques van a muerte entonces yo flipo que dices, vale, eh, hay cosas que no entienden porque nadie se las ha explicado y porque igual en realidad entenderlo tampoco es lo más normal pero cuando tienen que buscarse opciones son unas máquinas
1: pero se trata de eso diría yo, por eso te dije a ti mentalidad perruna en el sentido de que hablamos mucho de eso, de, del respeto, pero el respeto incluye el, bueno, el entender, pero de aceptar que el otro a lo mejor no ha recibido la educación entre comillas, para ahora hablarlo en, en plan humano, ¿no? Pero la educación necesaria para saber comportarse en ciertas situaciones, en ciertos entornos. Y entonces le, le dejamos, le, le tengo más paciencia, le tengo más, le, le, le doy un poco más de, de, de margen.
0: Sí, y yo lo que hago mucho también es aprovechar y aprender de ellas, porque creo que hay muchas cosas que son naturales también en nosotras que nos las hemos perdido por el camino. Y ese punto que te conecta con la parte un poco más salvaje dentro de que son animales domésticos a nivel evolutivo, vale el salvaje, entiéndeme, de, de perros que son perras, perras total, lo que tú dices, que no han recibido esa, ese, esa educación, llamémosle, de dentro de, de, lo, de cómo comportarse en el mundo humano. ¿no? Son perras que se comportan como ellas quieren que deben y, y que te dejan muy claras las cosas porque yo te diría que a día de hoy yo creo que a mí miedo no me tienen, o sea, son capaces de dormirse estando yo de lado tal, son perras que viven cada vez mejor, pero a mí me han dejado claro, por ejemplo, que no quieren que las toque ni que las agarre y la gente nos hace mucho hincapié en ¿has conseguido tocarlas ya? digo, ¿y si te digo que no lo he intentado? <risa> Pero ya llevan contigo un año, si no lo has conseguido... ¿Pero ¿Cómo no quieran... puedes
1: convivir con un perro sin, claro, sin, sin tocarlo?
0: Tengo muchos perros, me faltan brazos. En realidad me viene bien que haya dos que no quieran ser tocadas todo el rato, porque entonces tendría que usar también los pies. Entonces, si hay algo que me han dejado claras por experiencias previas, por... y tengo claro que estas perras eh, van a vivir aquí, van a morir aquí, porque no son perras que, que sean a día de hoy gestionables en ciudad, creo. que luego habría que ver, ¿eh? porque igual luego se adaptan también que alucinas. Pero bueno... No veo la opción de separarles de las peques, eh, viven por y para ellas, y bueno, a día de hoy podemos, podemos resolvernos con lo que tenemos, pero mi decisión ha sido respetar las decisiones de ellas y el ritmo de ellas. Y yo estoy súper contenta con lo que ellas van decidiendo. Lo único que me preocupaba era que este invierno entrasen a dormir dentro, porque el año pasado pasaron frío, temblaban fuera, y a mí eso sí que me parte el alma, pudiendo estar al lado de una chimenea. Sí, claro. Entonces, la negociación era esa, era, chicas, cuando hace muy malo, por Dios, entrad dentro, nadie os va a tocar, nadie os va a echar del sofá, nadie... Y hemos conseguido que en las noches que hace malo entren dentro a dormir por voluntad propia. Ahora, estos días que hace 16 grados me sacan la peineta. Y me parece razonable también. Pero ahí estoy también intentando discriminar eh, qué cosas son una necesidad mía por cómo yo entiendo el bienestar y qué cosas son necesidades de ellas por cómo ellas entienden el bienestar, que es un bienestar absolutamente diferente al que yo tengo en mi cabeza, ¿no? de comodidades, de acompañamiento, de que alguien te resuelva. Ellas lo que quieren es que les des opción de resolver ellas. Son otro mundo.
1: <risa> es que es eso, son otro mundo, ¿no? Es sí. Damos que... eh... muchas vueltas sobre eso de... de, 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 de... Yo, yo vuelvo cada dos por tres a que una alumna, en un, en un paseo que dimos por el monte, una alumna mía de repente dice que hemos llegado a, una, a un punto en nuestra convivencia que yo creo que es sana. Dijo, creo que es sana. En el que Hassel, o sea, su perro, y yo hemos llegado a un punto en el que nos dejamos tranquilos el uno al otro. Yo dije, <risa> yo dije, para, para el camino. Esto, déjame, porque esto lo tenemos que, lo tienes que repetir, porque lo tengo que grabar y esto, no, o sea que, porque me pensé, o sea, ahí mismo, sí. justo, justo es este, que nos dejamos tranquilos en uno al otro que no se trata tanto de. de vale, evidentemente, observa, lo hablamos mucho también, no es que lo observar y conocer y llegar a conocer, y vale, pero en eso se trata, de dejarnos tranquilos el uno al otro y dejarnos. Lo que hablé con Jordi ayer, ¿no? o sea, que de esto también, que hablamos de observar hasta tal punto que los observamos tanto que, que no les dejamos en paz nunca.
0: Sobreestimulamos eh, también
1: con eso, si se vuelven un objeto de observación de la familia. Uf. Sí. Yo no sé Hay tú que tienes eso también, eso. porque yo... Sí, pero yo tengo eso de que, que cuando voy y veo un, un perro o una perra y entonces digo, mira, el problema que tenemos aquí más que nada es que está sobre, sobreestimulado. Y dice, ya, pero yo no hago ejercicios, yo no tiro pelotas, yo no... te. No, pero no, no me refiero a eso. Y entonces entramos en esa dinámica, como, como acabas de decir.
0: Que si mi perro guiña un ojo, que si mi perro se rasca con una pata, que si se ha lamido dos veces la pata derecha, que si ha mirado hacia la izquierda, el marcaje con la derecha, cuando miraba a la izquierda, digo... digo a veces digo, o yo, soy, o yo soy muy mala familia, y de realmente las... Mmm, no sé, yo digo, ya me he convertido como en una madre de la posguerra, ¿no? Que con que todos lleguen vivos a la noche ya el día ha pasado bien, o sea, porque son muchas ahora mismo y tres de ellas son adolescentes, entonces la gestión del grupo tiene su aquel. Pero creo que eso también lleva un punto, bueno, yo creo que ya también esa parte la, la superé en algún momento. ¿eh? Yo sí que con ellas soy familia, sí que las observo cuando hay algo que rechina o preocupa o lo que sea y de hecho tengo bastante claros los perfiles de cada una, también, hombre, somos profesionales y si quieras que no, con menos vemos igual más, ¿no? Que, que alguien que igual tiene menos formación, aunque es un proceso continuo de aprendizaje y desde dentro de la emoción no es igual de fácil que cuando observas una familia que no es la tuya, porque hay factores, miedos, eh, expectativas, hay mil cosas que se mezclan, ¿no? Pero sí que creo que uno de los problemas de estrés, que siempre hablamos de estrés actuales, es que la gente se ha vuelto toc con sus perros, que no los dejamos en paz. O sea, que yo saco un post diciendo que una de las características de perros con estrés es que a veces los ojos aparecen con peladura y esa misma noche recibo 16 fotos de personas en el Instagram mandándome fotos de los ojos de sus perros. ¡Ostras! Yeah. Entonces yo digo, o yo me despreocupo mucho o a la gente se le está yendo de las manos todo esto. O sea, si eres, si es tu familia, no puede ser tu objeto de, de investigación. Tendrás que observar en los parques externos, tendrás que observar eh, perros que no conozcas Pero con tu familia tienes que ser familia Y está bien conocerles, está bien conocer puntos flacos, saber cuándo hay que acompañarles Pero tiene que naturalizarse todo, que yo creo que es lo que siempre nos falta Porque siempre estamos preocupadas con algo Y siempre estamos buscando soluciones fuera Y las soluciones no están fuera, las soluciones están dentro Hay que relajarse, dejar de leer, dejar de mirar todo el rato y vivir. Que se nos ha olvidado vivir. ¿Vivir? Sí. Al final vamos con objetivos y el camino nos lo estamos perdiendo y la vida es el camino. Los objetivos a veces llegan y a veces no. Que tu perro está como tú crees que tiene que estar, por eso te decía que yo aprendo mucho con ellas. ¿De qué partes son mi idea de bienestar y qué partes son sus ideas de bienestar? ¿no? De, teniendo en cuenta de dónde vienen o cómo han vivido, porque también hay un, hay un concepto muy diferente de bienestar entre las adultas y las cachorras. Piden cosas diferentes, eh, buscan cosas diferentes, disfrutan de cosas diferentes, les preocupan cosas diferentes. Y Entonces ahí también se ve que hay una parte de ellas que sí que obviamente es de, de su desarrollo, de su vida previa a, a estar aquí y que las peques hay cosas que llevan con ellas que vienen también de, de ellas que como todo hay cosas en las que se hacen bien y hay cosas en las que igual no son las mejores referentes, ¿no? También hay experiencias que hago que las peques vivan sin ellas porque necesito que desarrollen su propio criterio, porque hay en cosas que las adultas les dicen esto es un problema y si todo es un problema al final tenemos un problema más serio pero ese punto de olvidarte de qué es, cómo crees tú que tiene que estar tu perro y realmente disfrutar de tu perro de hoy de tu perro de ahora, cómo es, aparte de ir trabajando, obviamente, o de acompañar o de aprender X cosas, pero poner un poco el foco en dónde estamos y qué cosas nos hacen bien. ¿Qué cosas nos hacen bien y qué cosas les hacen bien? No qué cosas creemos que les harían bien.
1: Ah. <risa> Eso. Pero es interesante lo que acabas de decir, esto de, de que la vida lo vivimos. O sea, vale, no lo dijiste exactamente así, pero la vida la vida lo vivimos diferentemente de, en diferentes etapas de nuestra vida. Esto de, y el, el valor que tiene la vida, y qué significa vivir en diferentes etapas de la vida. ¿no?
0: Sí, al final, bueno, pues ya sabemos que en las etapas de vida los, los intereses, las inquietudes, las, todo cambian. Y luego, dependiendo de cómo han vivido lo previo, pues eh, llega lo siguiente, ¿no? Tenemos siempre... Por eso te decía que hay que vivir el momento, porque es la expectativa de... A mí también me dicen, bueno, adolescentes, bueno, enseguida son adultas. Digo, bueno, la adolescencia se puede disfrutar también. claro Porque yo no sé qué adultas van a ser, ni sé cuándo van a llegar a la madurez, ni sé... Ya veremos. A día de hoy son adolescentes, entonces hacemos pues a ratos hacemos descanso y a ratos hacemos cosas que les gustan a las adolescentes y a ratos me cago en todo lo más barrido con las jodidas adolescentes, porque eso es lo que conlleva vivir con adolescentes también, que hay días que las pelarías vivas y luego otros días las megadoras o otros ratos. Pero esa expectativa siempre de, de serán adultas, eh, cuando acabe la reducción de estrés estará mejor, cuando sí o no, pero hoy, hoy, hoy qué nos hace bien, qué nos gusta, qué disfrutamos. Ahí es donde tenemos que ir. Por eso te decía que los conceptos para mí han ido cambiando mucho precisamente porque eh, son perras que expresan muy claro las cosas. Y las diferencias entre ellas, incluso de las, de las tres adolescentes que viven en casa ahora, cada una de ellas que disfruta, cada una de ellas que quiere comer, cada una de ellas que le gusta hacer, donde le gusta descansar, que son, si les dejas expresarse, son muy claras. Y esa es la parte que creo que, que nos está faltando también, ¿no? Estamos todo el rato como poniendo el foco en cosas que son preocupaciones, nos estamos perdiendo toda la parte que no deberían de ser preocupaciones y en ese proceso de preocuparnos estamos todo el rato pensando en cómo estará, cuándo, cómo estará, cuándo, cómo estará, cuándo. Y nos perdemos el ahora porque cuando esté en ese punto vas a estar pensando cómo estará, cuándo hayas cambiado la dieta, cuando hayas conseguido estabilizar el CBD, cuando hayas eh, acabado con la alergia, no y en eso los perros nos llevan mil de ventaja mil de ventaja, o sea aquí las viejas quieren hacer lo que ellas quieren pero quieren estar cerca de las peques y con eso las ves encima, se reencuentran y disfrutan ese minuto como si fuera el último de sus vidas y a partir de allá van viendo, se tumban o no se tumban o van a buscar algo o se hacen el mangarran un rato todas juntas pero esa parte de, de, de hacer un poco más el perro, lo que tú decías, ¿no? De, de, de aprender a, a ser más perras al final, a entender la vida más. Ser otras, más perra. Sí, con otras exigencias, con otras <risa> limitaciones, con otra idea de lo que es importante, tal vez también, ¿no? Porque, bueno, vivimos en un sistema que, como vivimos en un sistema de consumo, al final, y te lo digo yo, que yo si me estreso lo que más hago es comprar. Eh, vivimos en un sistema que nos empuja sí, cada uno tenemos nuestras adicciones y yo tengo las mías entonces ahí cada uno tenemos nuestras formas de descargar también no pero, pero hacernos conscientes de, de por qué descargamos y observándolas a ellas yo creo que aprendes también cuando son perros que son perros y luego también yo entiendo que nuestro entorno ahora mismo es muy facilitador porque en realidad la gestión del grupo en el entorno en el que vivimos es relativamente fácil Fácil. Tiene sus complicaciones, pues porque vienen perros que no son de la familia y tienen que adaptarse. Porque yo trabajo y me muevo y a ratos las tengo que dejar en un sitio o en otro, o moverme yo. y Entonces, bueno, pues todo tiene sus pros y sus contras, pero sí que creo que ellas dejan muy claro, pues eso, las cosas de las que se disfruta y, y al final, si, si te relajas, tú también un poco y vives con ellas en el momento, igual también es facilitador de que se disfrute de cosas que de otra manera serían preocupaciones, ¿no? Que todos nos preocupamos, ¿eh? A mí hay cosas, hay veces que también me saltan alarmas, ¿no? Y digo, pues, por ejemplo, hoy Bulma estábamos en el bosque y se ha marchado y la hemos perdido de vista y se ha ido bastante rato, pensaba yo, y en realidad estaba en casa esperándome, <risa> pero yo pensaba que se había ido hacia el otro lado y entonces evalúo, digo, pues estas semanas se está marchando más o coge más distancia, pues evalúo, pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué perros ha habido en casa? Como estoy yo, pero hasta ahí. Y luego ya equilibramos, descansamos y vivimos otra vez hoy el hoy.
1: Ya. No, pero vamos, es que. Pero al final, al, al fin y al cabo, es que vivir el hoy, ¿no? Y. y, y... Dijiste una cosa antes, eso de, de, de que deberíamos despreocuparnos. Yo tengo eso, de una, una, una palabra sueca, eso que es despreocúpate, <risa> que, que es una, una palabra que favorita, ¿no?, de, de mía, de cuando, cuando viene gente y me dice, dice Jonás, es que el mío hizo tal y o qué sé qué, ¿qué significa eso? Y yo digo, primero es que no tengo ni idea. Eh, ya, pero coño, no, es que no tengo ni idea, no estuve ahí. O sea, no estuve ahí, no lo vi, no tengo ni idea del entorno, no tengo ni idea qué había pasado con tu perro anteriormente, qué había pasado con el otro, no ha había, o sea, que ni idea. Además, suelo decir, ¿tuvisteis que ir al veterinario después? No. ¿Y el otro? Digamos que si sí, había un encuentro con el otro y... De la... No, es que el mío de repente levantó, o sea, que la, la oreja de derecha se levantó por un lado digo <risa> Pero... Despreocúpate.
0: ¿Nos pasamos de rosca todo el rato? Eso. Y luego yo creo que hay mucho también de preocuparnos por ellos para no tener que preocuparnos por nosotras, ¿eh? Porque si, si estás todo el rato conectada con las dificultades de la otra parte desconectas con tus dificultades. ¿Puede y esa ser un parte, Sí, una disociación o como le quieran llamar, yo no sé en psicología cómo se le llama esto, pero hay un punto de, de volcar y entonces ya tú, como tú no piensas en ti, ya lo tuyo pasa desapercibido y estás todo el rato volcada en las preocupaciones que, de la otra parte. no Entonces, al final también pones el foco fuera, que es lo que... Que es lo que buscamos cuando hay malestar muchas veces y no queremos o no podemos, no queremos, no somos capaces de, de gestionarlo de dentro, lo que hacemos es poner el foco fuera. Entonces, yo creo que los perros a día de hoy son, son mucho víctimas de, de, de este foco que se pone fuera.
1: Hemos dicho muchas veces, o por lo menos yo, eso de que. Eso de por qué, por qué metemos un perro en nuestra vida. Es que es para. para suplir carencias en nuestra propia vivencia que, que estamos viviendo, ¿no? Y, y eh, falta de los, los hijos que se han ido y entonces de repente metemos un perro en nuestra vida o tal, ¿no? De, de, de casa o lo que sea. Y eso, de que puede ser que están ahí para suplir o... Oh. Hm. No lo había pensado antes pero de que pueden estar ahí para no tener que afrontar problemas en mi propia vida. ¿no?
0: Es una evitación.
1: No lo había pensado así directamente antes, de verdad. Yo
0: llevo mucho tiempo dándole vueltas porque veo casos cada vez que me parecen como más claros de este tipo de, de patrones. De decir, ¿y cuando se cure qué? O sea, porque tú consideras que hay algo patológico. Entonces, estás en un proceso bueno, de... Cura. En, el
1: en el momento que no me hace falta. ¿qué hace? Claro, en el momento sí, en el
0: que tu perro sane. Eh, ya. Y entonces los perros no... Entonces es su los perros, claro, pero ese es el tema, que todos los perros no sanan nunca.
1: Ya. Ya. Entonces, eso, ver nuestra convivencia con el perro con mente, mentalidad perruna, en el sentido de que, vale, sea, sea lo que sea la razón de por qué el perro está aquí conviviendo conmigo, porque está aquí viviendo, conviviendo conmigo por decisión mía, no por del perro, evidentemente. Sea lo que sea, intentar verlo desde el. La perspectiva del perro, ¿no? De, de esto, eso de. de...
0: Sí. Lo de ser más perras, por eso te lo digo, porque en realidad, si observásemos qué hacen ellos y ellas con nosotros, eh, cómo actúan, en qué momentos se preocupan, eh, porque los perros, una de las cosas que tienen siempre que haya un mínimo de bienestar, es que nos aceptan como somos, ¿no? Que es una de las cosas que a la gente le maravilla de la especie, es el proceso de aceptación, de. Eh, aunque seas, mmm, no te gustes a ti misma, tu perro al final te trata con respeto, te demuestra que te quiere, eh, hay como un cuadro de aceptación que yo creo que es, si diésemos la vuelta a la tortilla y empezásemos a hacer las cosas más como las hacen ellos, a todos nos iría mejor, no solo a ellos, también a nosotros. Ese proceso de, 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 de bueno, yo te quiero como eres y vamos a ver, porque siempre hay cosas que se pueden hilar fino, y para eso estamos también, ¿no? Para acompañar. Pero hay mucha parte que, que creo que, no, que nos estamos metiendo y que los perros, tú decías antes, Preocúpate. es que creo que nos estamos metiendo en cosas que los perros no necesitan que nos metamos.
1: <risa> y tanto. Y tanto. Ay. Luego hay otra cosa también que yo creo que sinceramente el perro lo tiene muy metido dentro de sí. Y nosotros, desgraciadamente, en muchos lo hemos perdido. Eso de que tenerlo muy, muy, muy claro, de que para que el bienestar mío depende del bienestar del grupo social que tengo alrededor mío.
0: Hombre, la empatía es biológica. ¿Ah? La empatía no nace porque somos buena gente y queremos que el otro esté bien. La empatía nace porque si tú estás bien, el grupo se mantiene más grande. Si yo te cuido y tú me cuidas, es más posible que tú y yo sobrevivamos más tiempo, lleguemos a viejos y así funciona. O sea, yo, eso. Que la empatía evoluciona a nivel desarrollo biológico desde tiempos insospechados, a nivel de, de animales que son, viven en grupo social, porque así el grupo social. Los, los grupos sociales con animales empáticos, con individuos empáticos, se mantienen más grandes, más sanos, más cuidados, y eso ha llevado también a una fisiología que empuje hacia la empatía, hacia el cuidado mutuo, hacia el mirarse, acariciarse, rascarse, dormir en contacto, depende de, de la especie en la que estemos hablando, diferentes tipos de, de cuidado y de contacto, pero que eso es, eh, es bidireccional, o sea... Yo no me, apoyo, no, no, no me apoyo en ti porque a ti te genero oxitocina, me apoyo en ti porque tú te sientes mejor, yo me siento mejor y si los dos estamos mejor, la vida irá mejor para las dos partes. O sea, es que esta parte de qué parte es altruista y qué parte es egoísta es eh, un debate que para mí es complejo a nivel biológico. Porque todo <risa> lo que es altruista es egoísta al final. O sea, tiene las dos partes, quiero decir. O sea, Hombre, lo, hago, lo, es... hago por lo hago porque estés bien tú, pero lo hago por estar bien yo, porque si los dos estamos bien, va mejor todo, ¿no?
1: Pero allí, o sea, es allí, en eso de, 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 de mentalidad perruna, en ese sentido, porque yo lo quería comentar justamente por, por eso de que nosotros, en la, es que el ser humano hemos, hemos perdido mucho de eso, de, de que para poder realmente estar bien yo necesito que el, la sociedad o algo, o sea que el, el grupo en que convivo, tiene que estar bien, ¿no? A veces, a lo mejor, por mi propio bienestar, necesito a veces sacrificar un poquito de mí, por el bien del grupo, eh, y eso significa que repercute en mi propio bienestar, o sea que a lo mejor no inmediatamente, pero... Eso yo creo que a veces nosotros en nuestra convivencia con el perro lo, no lo hacemos, no lo vemos. Eh... Pero,
0: pero porque yo creo que al final vivimos también en un sistema que el lema es claro es divide y vencerás y vivimos en un sistema que es el sistema del miedo. Entonces eh, hemos desnaturalizado mucho las cosas tanto entre nosotras como para con los perros porque ese sistema de divide y venceras nos mantiene en dinámicas que son bastante individualistas y, y, y te aíslan. Entonces, eh, es difícil ser empático en un sistema en el que la empatía es, es casi el suicidio, de alguna manera, en muchos aspectos, y es difícil abogar por el bien global cuando lo que nos están metiendo todo el rato es tú, 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 lo tuyo, preocúpate de lo tuyo, haz lo tuyo y... Unas dinámicas muy de, de, de poco naturales, de poco humanas probablemente, ¿no? Porque la gente dice, no, es que la gente es, digo, no, la gente es en este sistema porque este sistema es una fucking mierda a nivel biológico, pero el concepto de tribu viene de, o sea, la gente que vive en tribu, los, los sistemas más naturales, eh, ahí yo creo que la gente está mucho más conectada y tiene mucho más claro qué partes de sí tiene que dar para que todo fluya y qué partes tienes que guardarte para ti también, porque aquí están los dos extremos también. Está la parte de no saber eh, cuidar, teniendo en cuenta que cuidar repercute en cómo tú estás y está la parte de no saber cuidarte, que no saber cuidarte repercute también en el grupo social, ¿no? El no estar tú bien, porque siempre decimos, vale, los perros, vale, si no estás bien tú, que a, a nivel general somos los, los que damos, las que damos soporte, ¿no? Porque si yo no salgo, mis perras no salen, si yo no me levanto, mis perras no comen, porque son animales cautivos. Y vivir en cautiverio supone una responsabilidad para el que los tiene cautivos. Entonces, ese punto es importante. Pero ese punto biológico de yo te doy, pero lo que yo te doy repercute en cómo yo estoy después, ¿no? Cosas sencillas de yo hoy a la una he terminado de dar clase y me he ido con ellas al bosque. ¿Por qué? Porque disfruto del bosque, en parte sí, pero también porque sé que ese paseo va a suponer que después, mientras comemos, ellas estén descansando y estemos todos a gusto y no haya dinámicas muy activas en momentos en los que todos necesitamos paz. Entonces es un equilibrio no de qué cosas me hacen bien a mí, qué cosas os hacen bien a vosotras, pero ese punto es, es importante. Y nos, nos cuidan porque ellos también necesitan que estemos bien, eso es obvio. Aparte de porque nos quieran y porque la fisiología ha empujado a que los cuidados generan bienestar, cuidar del otro y vier, ver bien al otro te genera bienestar a ti, si hay una, si hay una afiliación buena, eso lo sabemos, porque una parte de tener perro es también ese punto de disfrutarles viendo, o sea, de disfrutar, de verles disfrutar, ¿no?
1: No, porque el, el, el... Hombre, vamos. No, pero, pero eso de, de que, que, por ejemplo, o sea, que a través de, de la, 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 los imágenes, las imágenes de, de Gregory Burns, ¿no? de, de esto de, de que ya, ya sabemos neurológicamente que los perros nos aman, ¿no? O sea, que eso ya... O sea que, Y eso de la emocionalidad, de, en el perro, eso ya lo tenemos en, en, en imágenes, o sea que, que eso ya es irrefutable. Pero sí, vale. Pero lo que pasa es que a veces es eso de que nosotros lo hemos olvidado, de que su, o sea que mi bienestar depende del bienestar del otro. Y a veces que nosotros ahí en ello, de que, de que, yo me beneficio de que, o sea, yo, ahora, yo, Jonás, me beneficio en el que mis perros estén bien. O sea, claro. es, así. Con lo cual, es en mi propio interés buscar el bienestar de mis perros.
0: Pero es que eso es biológico, ya te lo digo.
1: Ah, ya, pero eso vemos que muchas veces. O sea, que cuando te empiezas a hablar con gente, con su perro y tal, y es igual, es esa, esa parte de empatía que tú acabas de pasar, ¿no? Es que. Y te miran como si. Espera un momento, y de repente es como si. Clon, o sea, Ah, ya, claro, eso es lógico. Pues sí, es lógico. <ríe> es que. Eh, a, a veces es que están. Es tan sencillo, ¿no? De, 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 una vez que lo ves, es que, perdóname, pero, pero ¿por qué? Ya volvemos, o sea, ¿por qué damos tantas vueltas? Es que, es, que, es que en realidad es muchísimo más sencillo. Y a veces hay gente que cuando, cuando en vez de eh, enseñar a tu perro a hacer el sit, el stay, el, el junto y todo esto, dedicarme a trabajar la relación con mi perro. Ya, pero bueno, vamos, que ya me estás complicando la vida, que, que, que tengo que observar. Y, que, no, en realidad es muchísimo más sencillo. Sí, eso es
0: como cuando a mí me dicen, hay gente que igual acaba de conectar con nuestra filosofía, no que le, le, te dicen, bueno, mi perro sabe lo básico. Y tú dices, bueno, ¿qué es saber lo básico? Y te dicen, bueno, pues sentarse... <risa> Tumbarse, dar la pata y digo, ah, vale, es que mis perras saben lo básico, que para mí lo básico es no pellizcar culos, no agredir perros, no, no, no lanzar a la cuneta al transportista que viene a traerles la comida, eso para mí eso es lo básico con cinco belgas en casa. Todo lo demás... Mira. Y que, y que entre ellas no haya conflictos serios Porque son adolescentes y a veces Discuten, luego se tumban juntas Y duermen abrazadas y se lamen Las heridas, pues bueno, son hermanas Biológicas, o son sea, hermanas de verdad sí. porque Son hermanos, no, no, estas son hermanas de verdad Misma camada y, y para mí lo básico Es el bienestar del grupo Entonces a mí me viene bien Que ellas estén bien, porque si no esto sería No soportable Entonces tú y yo esto lo tenemos claro que para que nosotros estemos bien, el grupo tiene que estar bien. Y para que el grupo esté bien, nosotros tenemos que estar bien. Entonces, hay que buscar el equilibrio, que es lo que se nos escapa todo el rato. El equilibrio. Luego hablamos de homeostasis, pero la realidad es que estamos todo el rato fuera de la homeostasis. Y cuando no estamos fuera, nos sacamos nosotras mismas.
1: Y entonces... Lo que estamos diciendo es que, vale, yo tengo que estar bien, mi perro tiene que estar bien y todos tenemos que estar bien y tal.
0: Ya, a ver, ¿eh? si le doy forma a esto, porque yo también mi cabeza a veces va, va más rápido. Que... Estar bien incluye saber estar mal, para mí. Vivimos también en la era de hay que sonreír, hay que estar bien, hay que ser productivo. Y en eso también nos llevan delantera los perros. Los perros que se gestionan bien saben soportar días malos, saben soportar dolores cuando llega la, la edad adulta, aunque los eh, no quiero decir con esto que no los tratemos, ¿eh? lejos de la realidad. Eh, pero creo que de, tenemos que aprender también, también a veces nos quedamos igual mucho en, en la tristeza y la tristeza hay que vivirla, pero sí. todo tiene un plazo ¿no? de, de superación, cada uno el nuestro, ¿eh? no, no hablo de plazos obviamente cerrados. Pero creo que bueno. ese punto de, de poder vivir una vida serena incluye saber que va a haber días malos, va a haber épocas malas, va a haber duelos, va a haber enfermedades, va a haber dolores, va a haber. Y eso es parte de la vida, no es la excepción. Y vivimos como si eso fuera la excepción. Es como, no, yo lo que quiero es ser feliz. No, mi perro es feliz. Eh, la felicidad es para algunos ratos. La serenidad debería de ser lo predominante, sobre todo en edades adultas, el poder vivir. Con cierta tranquilidad, con una vida que te, que te guste, que te llene Pero siendo consciente de que todo lo demás Es parte también del día a día y de la vida no. Igual que la gente que nos dice jo, Es que lleva dos días que, que está más reactivo o Que reacciona más o que está peor o eh, Dos días malos, un dolor articular, un dolor de boca Un golpe que se ha dado y no lo has visto Son parte de la vida Y si le das reposo, tu perro lo sabe Igual que sabe, y nosotros deberíamos de saber, que también todo pasa, ¿no? O sea, que no te vas a quedar, si lo, si lo gestionas de una manera natural o si no necesitas, vas a terapia. Yo te lo dije en el primer podcast, yo voy a terapia, me parece eh, que hace falta en el sistema y en las formas en las que vivimos probablemente, de que te, te enseñen a conectar y de que te enseñen a, a entenderte y a gestionarte. Pero dentro de vivir las cosas como tocan, el estar mal es parte de la vida. Es parte de la biología. La biología está preparada para eso también. Y si no sabes estar mal, no vas a poder estar bien. Y yo creo que esto es una parte básica de, 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 del, del saber disfrutar, de los ratos felices. Yo, una de las características que tengo y que, que igual a la gente también a veces cuando me conoce, la, la intensidad con la que vivo lo bueno es una intensidad muy alta. O sea, yo el poder estar media hora sentada al sol porque tengo media hora libre en las 10 o 12 horas que trabajo, me da una calidad de vida que alucinas la disfruto mucho, o el día que salgo a cenar, o el día que salgo a tomar algo o comerme unas fresas con nata, no sé o sea, vivo muy intenso, disfruto mucho de las cosas buenas, también sufro mucho a veces de las cosas que me hacen daño no es parte también de mi, de mi ser, de mis características luego me disgusto mucho igual con algo que para otra persona igual no tendría importancia pero ese punto de bienestar me, me da fuerza Y me contrarresta Las cosas que vivo desde el disgusto Pero soy consciente de que En mi vida va a haber disgustos Cada X tiempo va a haber dolores Yo vivo con un dolor crónico Porque tengo una atrofia en la pierna Y no es un dolor de alta intensidad Pero está ahí Y es una parte que me recuerda también Que tuve un serio problema Que a día de hoy está resuelto Y que sigo viva Entonces no sé, creo que este punto también de, de, de saber vivir estas partes como algo natural, es una parte que es importante.
1: Pero tú, a ver, a ver, ahora tú me puedes mandar a la mierda, pero... ¿Has tocado fondo? No. ¿Alguna vez, digo?
0: ¡Fondo! Te diría, yo creo que no he estado todo lo mal que se puede estar, si a eso le llamas tocar fondo. He pasado, ya, ya. he pasado épocas malas, como todo el mundo. Eh, he pasado situaciones que para mí han sido, se han hecho bola y pues eso he tenido que ir a terapia y, y demás. Pero no creo que he tocado fondo de estar, o sea, no descarto en mi vida que haya épocas en las que esté peor de lo que he llegado a estar nunca. No he tocado, sí. no, no, no creo que he tocado fondo, no.
1: No, porque en una, ahora, hace poquito hablando con, con alguien tocamos eso, ¿no? de, de que para en realidad para poder de cierto modo disfrutar de esas cositas pequeñas ¿no? de, de que, como tú decías, de, de, una hora o media hora disfrutando de, de la luz del sol, simplemente eso, ¿no? Y, y recibir eso como algo y no necesitas más. Para, para poder hacer eso, tienes que haber, de cierto modo, tocar, haber tocado el fondo. En algún momento, vale, ahora, tocar el fondo no significa que para mí ahora, ojo, no significa que, que vale estás ahí a punto de tirarte del puente. No no, 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 no me refiero a eso, pero de que, de que haber pasado mal algo... Sí.
0: Hombre, yo con 11 años me hice consciente de que hay guerras en las que solo puedes pelear tú, de que, o sea, pasé una enfermedad que me podía llevar a la muerte y te haces consciente de alguna manera. Eh, Coño, me hice consciente. pero vamos de a, ver,
1: que... a ver, o sea, que pues ya, ya me basta.
0: Bueno, pero tocar fondo... Ah, emocionalmente no, tocar fondo sí, o sea, yo tuve un sarcoma no, de Wink con o sea, 11 tocar años fondo
1: en, el, en, en el sentido, vale, vale a lo mejor me expresé mal, pero llegar a un punto en tu vida o sea, que puede ser físico o emocional o lo que sea uh -huh. pero que, que o sea pasar canutas
0: sí, yo tuve un sarcoma con 11 años y pasé quimio y radio y, y bueno, pues te haces consciente de que, de que estar vivo tiene, tiene muchas cosas buenas, ¿no? Ya. Eh, sí, te pone un poco de, de frente con, con la muerte de alguna manera, aunque bueno eres consciente igual de otra manera que un adulto con 11 años, pero sí que te haces consciente de que aún teniendo un, un equipo contigo una familia que te apoya en todo y que están contigo, que hay una lucha que, que no pueden pelear por ti ¿no? O sea, hasta entonces era como que yo tenía muy claro que en todo me podían ayudar y en ese punto llegué a un punto de aquí nadie te puede ayudar o sea, aquí estás tú con la enfermedad, con un tratamiento y con médicos especialistas, oncólogos, tal. Pero sí, esa conciencia creo que igual te hace luego vivir la vida más intensamente. Pero Ahí también,
1: ojo, ahí hay otra en eso, ¿no? Oh, vale, que sí, que es, que es, aquí, ahí estabas tú. Pero tampoco podías salir de ahí sin ayuda, ¿no? O sea, que eh, hay momentos en que... No puedo yo solo. Que yo de, estoy depend, o sea, dependiendo en los demás alrededor mío. Sí. Eh, pero la otra parte en eso es que de la misma forma de que yo depend, estoy dependiendo de los demás, los demás están dependiendo de mí y de allí en eso el, el, como tú estabas diciendo antes el equilibrio en cierto modo de esto ¿no? de la, en la convivencia de que, de que esto es un juego entre todos eh, y aquí yo creo que esto, esto es algo que es tremendamente importante como, como tú decías eso ¿no? de que el sofá está ocupado porque si volvemos a eso se trata de mantener un equilibrio. ¿Por qué coño tengo que decirles que se bajen de ahí porque tengo que sentarme yo? Es, ¿Es realmente tan importante? ¿Vale? Para mi ego, a lo mejor sí, pero ¿para la convivencia?
0: Absolutamente no. Eso lo tenemos claro. Por eso también ha llegado un punto en el que ya mmm, nos atrevemos a publicar en redes esto, ¿no? Porque hace 10 años eh, te hubiese, me hubiesen tachado de loca. Y, bueno, lo habría asumido probablemente también. Pero ahora mismo eh, ha llegado un punto en el que dices, mira, esto es lo que hago y lo hago por esto. Y, y me va bien. O sea, objetivamente me va bien con ellas. Objetivamente creo que ellas están cada vez mejor, que es la parte que importa. Y yo estoy bien también, ¿no? Que es otra de las partes que importan. Aunque ese día, pues... Mmm, pues está sentada en el suelo, igual no es la opción más cómoda, pero es la opción más cómoda a nivel emocional, aunque no es la opción más cómoda a nivel físico. Porque hacer grupo se trata de esto también, ¿no? de Para que yo esté bien, tú tienes que estar bien, lo decías tú. Entonces, si en ese momento ellas ahí están bien, a mí también me da bienestar. Y si en ese momento ellas consiguen descansar, van a poder gestionar mejor a las peques, van a poder acompañar más tranquilas, van a poder ganar en calidad de vida, en todo el global de la casa acaba ganando probablemente.
1: Ahora, además,
0: los egos son un mundo también, ¿eh? <risa> Pero esto para otro día, ¿eh, Jonas? con los egos no entramos.
1: Yo, yo no sé, ¿tú, tú, ¿tú has visto eso alguna vez? Porque eso es una cosa que nosotros solemos decir también, que entramos en la casa de, de un perro o sea, que de, de una familia que nos han contactado que entramos y el perro de repente se da cuenta, así, ¡hostia, que este tío mola o esta tía mola porque no se comporta como todos los demás y todo va bien! Pero algunas veces nos encontramos con alguien que nos mira y dice, mira, de, de, de que tú no me molas nada, sí. no me molas nada. Claro. Yo he dicho eh, en una de estas, yo le pregunté a Santos una vez de esto, si él alguna vez había tenido la sensación que el perro, después de un rato, en una sesión de estas, o sea, que vas a, a la casa y, y de allí y lo estás mirando, que evidentemente tú no te comportas como los, los demás, y todo está clarísimo. Pero de repente es como si el perro te mira y dice, eh vete de aquí porque tú me vas a quitar el chollo. <risa> ¿Tú has tenido esa sensación alguna sí.
0: vez? Sí, sí.
1: Porque yo, lo, yo puedo decir que el perro está guay y, y todo está bien y de repente es como si... Es que estás hablando con los humanos y le estás mirando al perro y tal, y yo qué sé qué, porque el perro hace esto y yo qué sé cuál. Por ejemplo, un perro que manipula, al, al, por ejemplo, está manipulando a uno de los integrantes de los humanos en la familia o tal para conseguir sus cosas. Y tú estás diciendo, a lo mejor tú tienes que distanciarte un poquito del perro en un, durante una temporada o lo que sea, lo que sé qué. Y de sí, repente sí. es como si el perro, el perro se da cuenta y te mira y dice, mira, yo sinceramente, si puedo opinar, vete de aquí ahora mismo porque me estás jodiendo el chollo.
0: En cuanto vas a una casa y dices, eh, necesitamos poner límites claros, ya empiezan a mirarte por el rabillo del ojo y dicen, ha dicho límites. ¿A que sí, eh? Ha dicho. Y a mí me pasa también con perros que se quedan conmigo en temporadas ahora, desde que hemos empezado a, a hacer de, de hotel o una quedarnos... Eh, con perros de, de, de otras familias cuando se van de vacaciones, que aquí las dinámicas son claras también, pero la prioridad es el bienestar del grupo y tú no puedes ser la nota disonante dentro del bienestar del grupo, entonces perros sí. que igual están acostumbrados a que no haya límites, a hacer lo que les da la gana, a que solo se les preste atención a ellos, a poder meterse en todo lo que quieren o por ejemplo… Eh, dinámicas tipo es que estás sentada donde yo me quiero sentar aunque haya sitio en el sofá y te ladro hasta que te levantas no dinámicas de este tipo que, que yo me quedo un poco hiplática pero se dan dinámicas que se dan y esos perros salen de aquí súper enfadados conmigo la primera vez que vienen la segunda vez un poco menos y a veces la tercera o la cuarta vez que ya entienden la dinámica y les parece una dinámica coherente a veces no se quieren ir pero las primeras veces eres un jarro de agua fría porque yo también soy vida, o sea, dentro de la mentalidad perruna, como decíamos antes, también tengo la mentalidad perruna de tú no vas a venir aquí a romper toda la, la dinámica, hay con ah. que hay con perros que es difícil también, ¿eh? o sea, nos quedamos a veces perros que, a los que les cuesta mucho entrar en una dinámica de grupo, de tú no estás por encima del bienestar del grupo y lo que a ti te apetece ahora no está por encima de lo del resto. Entonces eso por ejemplo, eh, estas que tienen dinámicas muy claras también porque mucho trabajo nos lo han hecho las adultas, pero también porque tenemos una dinámica clara de respeto de no se molesta a alguien que está descansando, pues esa, esas dinámicas ¿no? de me siento en el suelo porque estáis vosotras descansando en el sofá, igual que yo clara con eso te voy a pedir que si yo estoy descansando en el sofá tú te tienes que buscar otro sitio y en eso soy igual de coherente, si yo estoy en el sofá tumbada en una esquina yo no me voy a quitar porque tú vengas. Te puedes tumbar encima, te puedo decir que quiero espacio o no, o nos abrazamos y dormimos abrazadas. Pero yo no me voy a quitar para que tú te pongas si estaba yo. Entonces, en esas dinámicas, los perros que vienen, muchos de ellos, al principio es como, ¿eh, ¿qué mierda es esta? O sea, si yo te digo que te levantas, te levantas, Si yo quiero ahí, me pongo ahí. Si yo quiero comer ahora, me como ahora, cuando al principio es un jarro de agua fría para ellos, como te decía, y es un choque bestia. Pero cuando empiezan a entrar en dinámicas, luego veo perros que vienen en estas dinámicas que luego no se quieren marchar, porque luego también se sienten parte del grupo, empiezan a dar importancia, pero a ellos también se les empieza a respetar y a dar importancia, porque los límites son parte del respeto, esto yo lo tengo súper claro. Y ellas lo tienen súper claro, Es como, de hecho a veces eh, igual riñen a un perro y me miran como estoy tumbada. O sea, ¿por qué me pisa o por qué me salta por encima no? cuando estoy descansando? Y muchas veces que ella riñe les tengo que decir, pues tienes razón, tienes razón. No te ha respetado cuando te tenía que respetar. Son perras que también riñen, pero nunca han clavado un diente, nunca... O sea, pero sí que son intensas en expresión, son belgas, ¿no? Entonces es como que... Salen así como con mucho ruido y luego enseguida ya frenan y tal... Creo que para ser adolescentes modulan bien, gestionan muy bien la boca y tal, pero sí que se enrabietan mm. a veces, sobre todo si están cansadas. Y creo que estas dinámicas, esos perros al principio me miran con esa cara de ¿en qué mierda de sitio me han dejado mi familia? Y tú porque <risa> tú eres la corta rollos todo el rato. Y digo, pues porque alguien te tiene que explicar las cosas, hija mía.
1: <risa> pero, no, ya, eso, justamente... o sea que me... <risa> Me sí, sí, yo, o sea, esos perros me
0: pondrían una reclamación si pudiesen escribir. La primera vez que se quedan, dicen: Esta señora no me deja
1: Sí, sí. No, no, es que, vamos, que a mí, a mí yo, yo te puedo decir que yo he recibido miradas esas de que, oye tío, vete aquí. Vete aquí porque esto, mira, no me molas para nada. O sea, porque tú, no es, por, no es nada personal, pero me vas a o sea, me vas a joder. O sea, pero, eh, y lo tienen tan claro, ¿eh? O sea, que lo, lo, después de un rato se dan cuenta que, ah, uh -uh, este, o esta, no, no. Ahí, eso es otro problemas. O sea, que hablamos de ment mentalidad perruna, pero ahí acabas de decir... Una cosa que es tremendamente importante en esto, que hablábamos de, de eso, del bienestar de la, del grupo y tal, pero la, los límites y normas de convivencia. Cuyons, que es una cosa que a veces nos encontramos con gente que tienen muy difícil, ahora la parte humana, porque no quieren, entre comillas, imp, o sea, imponerse sobre el perro. Pero digo, pero si no se trata de eso, es que simplemente... Y ahí, la coherencia en ello. O sea, sí, tener normas y tener límites claras y coherentes que el perro puede entender y tal. Una vez que lo tienes eso establecido, anda que... Mira, como tú acabas de decir ahora, ya luego no, que no se quieren ir. Porque esto ya lo entiendo, esto está de puta madre, perdón. Pero...
0: Y porque reciben lo mismo que dan, o sea, al final ellos ven que también ¿Eh? se les respeta cuando descansan, se les respeta cuando comen, se les respeta cuando piden que se les abra la puerta, pero es lo mismo que decíamos antes, es aprende a pedirlo, tía, ya,
1: ya, ya, ya. No, a,
0: no a exigir y exigencia y yo, 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 porque eso también para mí expresa malestar, porque los perros no son así. O sea, si tú estás todo el rato con lo tuyo es porque ahí se te están escapando muchos factores que te darían bienestar también en cuanto los entendieras. Pero hay muchas dinámicas Oye. en las que la gente ha cogido miedo de poner límites porque piensan que el perro entonces, no sé, no va a haber una buena relación o yo qué sé qué cosas. Eso, Estas, por ejemplo, eso lo dejan muy claro entre ellas. Lo mismo si se, se lamen las heridas, se duermen juntas, que si se tienen que mandar a la mierda, se mandan a la mierda. Y al minuto siguiente de haberse mandado a la mierda están lamiéndose la herida.
1: Amigo, no hay rencores y tal, ¿sabes? No. Vale, pu pu puede, puede mirándose, mirarse un rato así de reojo, eh, pero, pero rencores no hay.
0: No, y a veces a el vez... enfado dura también, ¿eh? O sea, porque esto de que también sí, los sí. perros en el segundo siente, no, no, hay veces que están enfadadas al rato y, y hay veces que una de ellas hace algo que a la otra le encaja muy mal y está un rato ¿Qué? enfadada y se si, si pasan por a la Uruña, como diciendo a mí la déjame en paz, no quiero saber nada de ti, y luego ya se regulan.
1: Sí, sí, sí. A ver. Eh, pero tenemos bueno, que poder enfadarnos
0: también con nuestros perros. Es que sí, si, por eso te decía yo que para estar bien hay que saber estar mal. Porque yo hay creo que pasar que lo tocamos también. que hablamos alguna vez más. tú
1: y yo, ¿no? Cuando hablábamos en uno de estos anteriores, de que. Con, anda, pero anda, que no podemos. De la misma forma que, que, que se pueden enfadar ellos, yo también. Yo hasta que lo he tenido eso a veces con gente de que dicen, no, pero es que se me fue la olla y le empecé a gritar al perro y tal, y yo sé que le hice mal porque se asustó y se fue a un lado y tal. Ya digo, pero esto lo tenías planeado. Lo tenías planificado anteriormente, que ahora me voy a enfadar y me voy a gritar al perro y lo voy a decir, tres hostias y tal, y sé ¿qué? No, claro, es que reaccioné. a ah, digo, normal. Normal. Ahora, lo que puedes hacer después, es que esto lo has hablado, lo has dicho tú, eso que, que después puedes sentarte con el perro y explicarle lo que cojones ha pasado.
0: Sí, y hay una parte de, de también aprender a modularnos, ¿no? De, de decir, bueno, pues me he pasado. Incluso a veces dices, me he pasado, porque hay veces que nos pasamos porque estamos sobrepasadas, porque, yo qué sé, por el día que tienes o porque te duele la cabeza. Y puedes aceptar. Y hay un proceso de aprendizaje también de cómo puedes poner los límites con cada uno de los perros, ¿no? Porque hay perros más sensibles, perros menos sensibles, perros que con una mirada ya... Aquí estas se llevan mucho las miradas de... Y no hay ni un gruñido ni nada, es como no vengas aquí. Y se entienden perfectamente, el otro retrocede. Entonces, hay perros con los que hay que ser muy sutil, hay perros con los que tienes que ser más tajante y hay perros que te llevan a cagarte en todo lo más barrido. Y es parte de la relación también. Pero siempre creo que, por lo mismo que te decía, que hay que saber estar mal para estar bien, y hay otra parte que te decía antes de todo pasa, tenemos que saber que tú puedes abrir un conflicto con un perro porque hay una situación que se está dando que para ti es conflictiva, te puedes expresar desde el conflicto y luego cerrar el conflicto y que la relación esté después mejor que como estaba antes. Porque habéis conseguido resolver algo juntos. Y es parte de la relación y parte del aprendizaje y parte de... Tu bienestar y el mío. Porque hay que abrir conflictos para que el grupo esté en bienestar a veces. Igual que ellos los abren, ¿eh? Igual que ellos nos riñen, nos miran mal, nos refunfuñan y nos ladran a veces. ¿No? Dices, pues no. Discutimos un Pero rato es, y luego ya ah, evaluamos.
1: En eso estamos en esto de, de, de conocerse, ¿no? O sea, eso se trata de, de conocer, los, o sea los límites de cada uno. Yo sé, yo sé hasta qué punto puedo empujarte a ti y tú sabes hasta qué punto me puedes empujarme a mí. A partir de ese momento ya nos conocemos, digamos, y eso significa que ya podemos empezar a respetarnos. Eso es un proceso importante, es un proceso no solamente importante, es necesario.
0: Muy necesario. Muy necesario. Para el bienestar del grupo, muy necesario
1: hombre. Y luego decías otra cosa antes de que de eso que cuando de, de dar y, y, y que tenemos que dar de nosotros y tal, ¿no? Yo suelo decir que en una relación entre, entre seres hay como una caja en el medio que ponen nosotros y tenemos que poner de nuestra parte a esa caja y luego cogemos de esa caja
0: Sí, es como una cuenta común de lo emocional ¿no?
1: Ah, el caso es que tú debes poner lo que puedes poner porque si pones menos de lo que puedes poner entonces te estás aprovechando la situación y si pones de más tarde o temprano te quemará. Sí. ¿Vale? O sea, que no, no, no intentes poner más de lo que puedes poner, porque entonces ya te sobrecargas. Con lo cual, o sea, la, la relación no es sana en ese, en ese sentido tampoco. Y luego la parte de coger, coger lo que necesitas. Ni más ni menos. Solo lo que necesitas. Y yo suelo decir que el perro siempre pone lo que puede siempre pone lo que puede ni más ni menos. Pero a veces nos encontramos <risas> con perros que coge más de lo que necesita. Ahí hablamos antes, o sea, que el perro que que dice, y, yo, y yo creo que ta tuyo, también,
0: tenemos, también tenemos perros que ponen menos de lo que pueden, ¿eh? Depende de las relaciones previas que han tenido de la ontogenética, o sea, ya, creo ya. que hay algunos que se guardan mucho para sí porque han recibido mucha mierda previa. Y es como, yo no te voy a dar haya, más podido. de esto por si acaso.
1: Sí, sí, pero eso, eso ya llegará luego sí. en un momento dado. Cuando luego esto llega a, a un, un, un momento más sano, entonces pondrá. Pero, pero esa la parte de que cogen, ¿no? O sea, que hay, hay dicen, gente que, que piensan que, que el perro es muy el perro es muy noble. El perro es... Mira, ya, ya. Sí.
0: Pon sí, un sí. esclavo en tu vida.
1: Yeah. No, no. Muchas, fe... muchas veces yo entro en, en, en casas donde el perro está aprovechándose de... de, de... Uf.
0: Yo creo Uf. que el, ma el manejo que estamos haciendo ha llevado a un concepto que biológicamente no existe, que es el perro tirano. <risa> Mira que creo Eso. que son una, son una especie difícil de hacer tiranos. Pues lo hemos conseguido.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí. sí. Y tenemos perros tocapelotas, tenemos perros que se aprovechan de la situación, tenemos perros que te que, 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 que manipulan de lo que no está escrito. Uf, uf. Pero bueno, eso es para otro Esos otro pobres
0: son los que llegan donde mí y en casa les hacemos. No, amigo, no. Has pinchado claro. en hueso.
1: Pero eso también es el, el perro que, que yo le dije antes, que, que nos mira y dice, vete de aquí porque tú me vas a joder. Sí, yo te digo que
0: hay perros que me quedo con esas dinámicas que cuando mmm, llegan a la dinámica van bien, pero que los primeros días son terroríficos para ellos, cuando vienen sus humanos a recogerlos van en plan... ¡No sabes lo que me han hecho! ¡Me han tenido aquí! Y saltan y lloriquean y gritan en plan... Pues mira! ¡Y si la llegas a ver! Y no me deja subirme a la mesa. Y no me deja en su sitio en el sofá. Y ha sido todo terrible. Y le dices... ¡Madre mía, chaval! Y luego con el tiempo ya te digo... Porque casi todos los perros que vienen son recurrentes. Que yo también era, era lo que buscábamos, ¿no? Ya sean con más o menos dificultades. Que, que podamos compartir más cosas o menos cosas. Pero son perros que ya conocemos mucho casi todos y entonces se generan unas dinámicas muy, muy chulas eh, con la mayoría de ellos. Luego hay siempre quien despunta en todo, pero en general bien. Y con la, cuando vienen luego con las dinámicas es que luego engranan muy bien y es como... Es que esto realmente es ser perro, o sea... Pero hasta que llega ese claro. punto yo me río mucho cuando vienen sus humanos y van histéricos a contarles todo en plan... ¡Esa señora con la que me has dejado me tortura cuando tú no estás!
1: Sí, sí. ¿A dónde vamos a denunciarla? <ríe> ¡Ale, Leider! Esto, esto está me ha estado guay. Me ha gustado. Como siempre, hablando contigo, me gusta. Es que de verdad, eh, por eso es... es... Evidentemente, la parte porque, porque eres recurrente a este medio eh, y, y que, 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 que considero amiga de, pongamos. Así que. Eh, yo, lo disfruto,
0: yo lo disfruto muchísimas mucho gracias. Gracias a <ríe> ti por, por compartir una vez más. Sí, sí, yo lo disfruto mucho.
1: Oye, eh, evidentemente, volvemos a decir que. Te encuentran en Sinchoa, cin o sea, con Z,
0: Sinchoa
1: Educación Canina. Eh, si no os han enterado ya, y si no os han enterado es porque no te han escuchado en las tres episodios anteriores de esta, <risa> o este y, y eso estaría muy mal, así que si no lo has hecho, escúchalos ya. Eh, y si no, por ello... Para terminar, ya sabemos también que lo de etológica y tal con Marco y, y que te, eso, pero ¿quieres contarnos algo? ¿Algo de qué? Ah, futuro, proyectos, ¿qué, ¿a qué te dedicas? Eh, ¿Hay alguna cosa que te... Mira, esto, lo que estoy haciendo ahora me, me hace ilusión, me da ilusión. Me, ya, damos un spoiler si tienes...
0: Mira, te voy a contar, algo. Un, te voy a contar un spoiler. Aprovecha el momento
1: y promocionate. Te voy,
0: te voy a contar una novedad que todavía no hemos contado públicamente y es que el, el hotel llevará el, un nom, el nombre que hace referencia a Saina, que es mi, la perra que perdimos hace, hace año y medio. Y es una parte que estoy disfrutando mucho, la parte de, de quedarme con perros sin tener que argumentar a las familias, sino viviendo realmente eh, mundo perro. Y el, el hotel se va a llamar Saichuren Munduak, que significaría los mundos de Saina, que es un homenaje a la perra que me ha acompañado durante casi 14 años de vida y que perdimos hace año y medio. Y el logo, que lo sacaremos en un tiempo también, cuando ya todo... Todo salga como a las redes y demás, eh, me lo ha hecho Joaquín de Perro Astronauta, que es eh, ahora mismo es muy buen amigo, fue alumno en su, mom en su momento y, y nada, que me hace mucha ilusión que, que lleve el nombre y la imagen de, de Sai, que para mí ha sido un bastión súper sí. importante en, en mi vida, en mi progresión y en mi, en mi camino de, de mundo perro
1: hmm. Vale, vale Vale, líder. Un abrazo, un abrazo, un beso. Eh, cuídate mucho, muchísima suerte y Igualmente ya sabes, continuará. <risa> Muchísimas gracias, como siempre, Eider. Un gusto, un placer. Y <risa> iba a decir que me llena de satisfacción y orgullo tenerte en, pongamos que hablo de perros. Muchísimas gracias. Gracias a ti que estás escuchando esto y como siempre digo, en pongamos que hablo de perros.info tienes todos los tramos que hemos hecho en estos viajes hasta ahora. Y vienen más. Hasta el siguiente tramo. Saludos peludos.
0: Hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulin. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier sugerencia, pregunta o únicamente quieres decir hola, pues eso. Hola arroba, pongamos que